1: Bienvenidos a Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos que si invertís estos 20 minutos vas a multiplicar tus horas para hacer más de eso que te gusta. Mi nombre es Martina.
2: Y yo soy Pablo. Y bueno, ustedes saben, ¿no? Nos escuchamos bastante también el año pasado. El, la temporada anterior la empezamos a grabar en marzo, cuando era otro planeta prácticamente. Con Martu nos apuramos, me acuerdo, una mañana dijimos, grabemos tres capítulos, creo. Y después volvimos a grabar cuando ya era todo más claro, más claro hasta ahí, ¿no? Que estábamos en el medio de una pandemia que venía para largo. Eh, y acá estamos acompañándonos de vuelta en el medio. Escribimos un libro también, ¿no, Martu
1: <risa> Cuántas cosas han pasado. Pero es verdad, Pablo, me acuerdo de la temporada 4 donde vimos personas preguntándose por el teletrabajo, el trabajo remoto, por todo lo que implicaba un, un cambio de hábito que fue realmente de un día para el otro. Dos mil millones de personas movilizándose a trabajar en sus casas. Y, y fue lo que estuvo surcando toda la temporada 4. Y como decías, Pablo, hemos aprendido y mucho a lo largo de este año y medio. Eh, y por eso queremos arrancar esta quinta temporada de Cómo Fabricar Tiempo con Ustedes. Hemos aprendido mucho nosotros este año al escribir nuestro segundo libro, La Distancia. No nos pudimos ver en todo el año por la pandemia. Y tuvimos que ejercitar mucho del bienestar digital, que será otro de los temas de, de esta temporada. Pero hoy queremos arrancar por un tema que realmente sentimos urgente eh, y es lo que nos traen la mayoría de las personas con las que hablamos y es lo que estamos experimentando nosotros en nuestros trabajos también y tiene que ver con la ansiedad, ¿no? Eh, con lo decíamos, ¿cómo abordamos este tema sin ser muy pesimistas? Pero la ansiedad y la incertidumbre lo tiñen todo, ¿no? Y también tiñe nuestra productividad y tiñe nuestro bienestar. Entonces, eh, tratar de dar algunas pistas, para domarla, para poder mirarla de frente y ver cómo juega la ansiedad en el uso de nuestro tiempo y también de nuestro bienestar.
2: Sí, ahí nosotros en, en, en el último año, en realidad la, la ansiedad o la incertidumbre es algo que nos preocupó siempre con Martu desde que empezamos incluso con la fábrica de tiempo, porque en el día a día también en una oficina normal uno, uno necesita certezas y lidia siempre con incertidumbre. Pero creo que todos los que escuchan coincidirán en que durante la pandemia esto se multiplicó, ¿no? Eh, primero porque la incertidumbre es general, es decir, no sabemos cuándo va a terminar, no sabemos el tema vacunas, no sabemos qué pasa con nuestros parientes, con la gente que queremos, sí. eh, con un montón de cosas, ¿no? Nadie sabe qué va a pasar en seis meses. Entonces se, se, se intensifica esto, ¿no? Eso también un poco, un poco tr tratamos en el libro, que es cómo domar tus pantallas, tratamos un poco de este tema, pero también... Es, lo interesante de lo que de lo que investigamos con Martu es que hay siempre data nueva, ¿no? Y ahora eh, hay un, un informe de Workplace eh, hecho por, por Oracle en el cual lo, lo interesante es que ellos dicen que el 70%, de, la, el 70 de las personas ha tenido más estrés y ansiedad en el trabajo durante 2000, 2020 que cualquier otro año antes, ¿sí? Imagínate. O sea, en principio no está solo sola, ¿no? Porque creo que nos pasó un poco a todos. Es un año histórico el 2020. Ojalá este año ya sea un poco mejor, al menos con las vacunas. Y tiene un impacto negativo en la salud mental del 78% en la fuerza laboral mundial. Es un montón, ¿sí? Nos causa más estrés, falta de equilibrio entre el trabajo y la vida, eso que con Marto nos interesa tanto, ¿no? Este balance, esta productividad equilibrada y agotamiento. Entonces, esto lo, lo decimos como para setear la agenda, ¿no? No está solo, no está sola, a todos nos está pasando lo mismo. Y también un poco eso lo decimos... ...por vos, pero también para tener empatía con el otro. Vamos a llegar a eso más adelante. Pero traten de tenerlo en cuenta. Y esto... Sí. Sí, dale.
1: No, no, hoy te escuchaba y pensaba en que, como vos decías, es algo global. No es algo ni siquiera de Argentina o Latinoamérica. Sabemos que nos escuchan de muchos lugares de Latinoamérica... Es importante saber que no está solo el acento que ponía Pablo. ¿Y qué dice la, la OMS, Pablo, con respecto a esto? Eh, estamos hablando de algo que nombran como la próxima posible pandemia. Eh, se habla de la salud mental como una posible pandemia. Son muchos los gobiernos, instituciones, organizaciones. Quizás la compañía en la que trabajes ya lo esté abordando. Pero el tema del bienestar... Está cambiando. Lo que percibimos es que está cambiando el concepto de bienestar. Lo que era bienestar antes de la pandemia no es en el 2021. Entonces, la salud mental se va a poner en el centro del negocio. Ya no de responsabilidad social corporativa o de recursos humanos. Olvídate. Es central porque que ustedes estén bien desde su salud mental impacta en el negocio, impacta su productividad y de eso también vamos a hablar hoy.
2: Sí, y también tengan en cuenta en ese, en ese contexto esta idea de, de cómo lo balanceas lo que tenés en tu casa, con la oficina, que ahora se unen los dos mundos, ¿no? Es todo muy particular, ¿sí? En, en ese contexto eh, dos cosas importantes. Una es cuando hablamos, como decía Martu, ¿no? Y a veces nos cuesta, cuando pensamos en salud, en general pensamos en la salud eh, física, fisiológica, ¿no? Uh, tengo fiebre, sí. me duele la panza, me duele un diente, me duele la cabeza, lo que sea, hay cosas más graves. Eh, nosotros y no, no es una idea nuestra, ¿no? La idea de salud es la salud física o fisiológica y la salud mental. Que en este tiempo quizás no te enfermaste, ¿no? No te enfermaste en el sentido clásico, es decir, no te duele nada, por decirlo de una manera simple. Pero sí eh, tenés un peso en tu cabeza, en tus acciones, eh, te sentís caído, te sentís decaída. Entonces, eso lo interesante es que, de vuelta, somos muchos, muchas que estamos en esto y hay mucha investigación al respecto. Hay una, un informe del New York Times, hecho por Adam Grant también, que describe el, el, qué es lo que nos está pasando, ¿no? Y lo denominan languidez. Seguramente lo escuchaste alguna vez cuando comías poco y quizás algún familiar te decía, estás como lánguido. Pero en este caso eh, tiene que ver con la salud mental, ¿no? El, es el malestar que sentimos en este año, en este año y medio, y lo que, y lo que dure esto. que es? Es como una sensación de estancamiento y de vacío, ¿sí? Sí. ¿Tenés ganas de hacer cosas? Más o menos. O sea, y más, estamos todos en una situación rara en la cual si tenés trabajo y tenés posibilidad de tener trabajo, eh, te das cuenta que tenés una, una posibilidad de hacer cosas que quizás otra gente no, pero a su vez no tenés ganas. Entonces, pasás los días como sin rumbo. Hay una metáfora que está buena, que es esta de mirar la vida a través de un parabrisas empañado, ¿no? Eh, creo que estamos un poco en esa. Y que esa... O sea, hay que ver cómo termina el año, pero podría ser también la emoción dominante para este 2021. ¿No, Martú?
1: Así es. Eh, mientras escuchaba, recuerdo lo que me decía Miguel Espeche, que siempre sí. lo consultamos, que es eh, esta sensación. Es como que estás bajando una escalera y venís reembalado, pero no te podés tirar como quisieras. Tenés que estar midiendo escalón por escalón. No podés programar un viaje. No podés programar la próxima semana. No podés volver a la oficina de la manera que quisieras. Bueno, todo esto tiene que ver con esta languidez eh, que está analizada eh, en esta nota de Adam Grant. Es un autor que muchas veces les hemos recomendado. Es el autor de Originals o de Rethink, que es un nuevo libro que tiene. Y trabajó con el New York Times con este término de languidez. ¿Por qué lo traemos? una vez más para que sepas que no estás solo. Eso que sentís que no es depresión, quizás, eh, tiene que ver con esta falta eh, de claridad y con este parabrisas empañado que no nos permite avanzar. Y mientras los científicos y los médicos y, y todos los gobiernos están avanzando con la vacuna, nosotros estamos ahí, ¿no? Y hay una emoción que se habla de la longevidad emocional de la pandemia. Eso que estás sintiendo tiene que ver con que no fueron 15 días, 20, 30... Va casi un año y medio y ya tiene cierta edad esta pandemia uh -huh. en nuestra vida y también en nuestra productividad. Por eso nos gusta pensar esta longevidad emocional de la pandemia, que es algo de lo que juega eh, en, en estos días. Y no sé si te acordás, Pablo, cuando empezamos marzo del año pasado, eh, donde sentimos esa amenaza. Yo me paralicé profundamente. ¿Qué, hago? Bueno, todo. ¿Qué hacemos con los proyectos? ¿Qué hago con los cursos? ¿Cómo vamos va a pasar? hacer esto? ¿Este trabajo se puede hacer? Bueno... Y nuestra amígdala en el cerebro se puso alerta, ¿viste? Cuando estás bien alerta y te dice, che, hay un peligro, nuestro cerebro reacciona. Pero, ¿qué pasa cuando ese sentimiento está en el tiempo? ¿Cómo erosiona extra nuestra salud? Y estas son algunas de las preguntas que se están haciendo los profesionales que cuidan la salud eh, sobre cómo hacemos para salir de ese estado de alerta que tanto mal a la salud nos puede hacer.
2: Y lo bueno, como decíamos al principio, es que no queríamos solo decirte la pálida, si querés, sino pensar también posibles soluciones sí, que, que te puedan ayudar a que al menos no, no estés todo el tiempo así. Es lógico que a veces estés así, porque de vuelta es un momento histórico, una pandemia que nadie sabe del todo cómo, cómo, cómo es el día a día. A ver, ¿qué, qué recomienda Grant? Lo que recomienda es algo, un, es un viejo conocido de este podcast y de nuestros libros, que es tratar de encontrar el, esta, el estado mental de flow. Esta idea de estar ensimismado, estar enfocado al 100%. Y vos pensarás, mira, se me re complica en este contexto, ¿no? Pero no, porque hay un montón de cosas que haces y que un montón de gente encontró. Nosotros algo hablamos también en la temporada anterior de esto de encontrar cosas que te, que eso, que te saquen como del contexto. Mucha gente se, re, se, digamos, se enfocó en las plantas, por ejemplo. Se enfocó en hacer algo en su casa. Hay gente que pasó a hacer carpintería en su casa. ¿Por qué todos empezamos a hacer esas cosas con las manos y tan, tan enfocadas? Porque nos sacan de... te olvidas en el momento de la pandemia. Si lo haces durante suficiente tiempo, te olvidas Y de hecho, él dice que no necesariamente tiene que ser algo artesanal. Puede terminar siendo... Me veo una serie a la noche que me saca absolutamente esto. Y eso también te puede ayudar. Entonces, tratar de encontrar actividades que hagan que... De alguna manera se apague la pandemia alrededor tuyo... Es lo ideal. Vos sabés cuál es. Pensala, buscala. Acá tenemos algunas opciones. Después al final vamos a decir un poco cuáles son las nuestras también. Pero tratar de recordar esto, de, de encontrar actividades que te permitan estar enfocado enfocada y que todo lo que está alrededor desaparezca. Pasa, se puede hacer.
1: Se puede hacer y obviamente sabemos que no tenés mucho tiempo, entonces apostá a tiempos cortos, tiempos cortos de disfrute. Esto de salir de la pandemia por un rato realmente se siente así cuando estás, con no sé, regando tus plantas, eh, acariciando a tu mascota. Lo que sentimos, esos sentimientos impactan positivamente en la salud, como dice Grance en este informe. Eh, Pequeñas victorias, ¿no? También hemos hablado en, en temporadas pasadas, eh, Teresa Mavile, que es una científica del Harvard Business Review, habla de celebrar las pequeñas victorias, ¿no? Me salió bien la receta, hice bien este llamado. Son todas pequeñas maneras de robarle tiempo a la pandemia y poder focalizar vos en lo tuyo. tratamos en cómo fabricar tiempo de consultar especialistas ¿no? Eh, y si hay alguien que está ahí en la línea de batalla son los psicólogos ¿no? acompañando a las personas muchos que tuvieron que mudar su actividad al, al mundo digital y acompañar a pacientes por eso hablamos con Mora Zaharía. Mora es fundadora y directora de tratamientos online y de psicoanálisis online. Tiene pacientes en varios lugares del mundo y le preguntamos, Mora, ¿qué es lo que más te han traído los pacientes durante este año de pandemia?
0: Lo que manifestaban los pacientes en el consultorio, como en las consultas a las plataformas referido a la ansiedad en la situación de pandemia, eran aquellas dificultades en los hábitos del sueño que se presentaban tanto eh, como insomnio o dificultades para conciliar el sueño. También manifestaban de manera prevalente cuestiones vinculadas a la hipocondría que responde a la preocupación y al miedo o convicción de padecer una enfermedad. Y lo que primó fueron sentimientos de inquietud, de nerviosismo, de preocupación, incluso de pánico. ¿no? Eh, tenemos que entender que la ansiedad es básicamente un mecanismo defensivo y es un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes que es lo que estamos vivenciando en esta situación de pandemia.
1: En segundo lugar, también estuvimos indagando sobre cómo afecta esto a nuestra productividad, a nuestro foco y a nuestro bienestar.
0: Cuando estamos ansiosos, esto afecta de manera directa a nuestra capacidad de concentrarnos y, y de prestar atención sobre una tarea específica y, consecuentemente, afecta la productividad en el plano laboral y, y, en el plano general, nuestro bienestar. Cuando anímicamente no estamos bien, esto conduce a la apatía y a la desmotivación en distintos aspectos de la vida. Un punto significativo de la pandemia fue claramente el pasaje al teletrabajo y esto implicó también la ausencia de espacios de intercambio con compañeros de trabajo que genera una sinergia y genera una empatía que habilita generalmente mejores dinámicas de grupo y tareas colaborativas más prósperas. Hay un estudio que da cuenta de que 7 de cada 10 personas manifestaron que la pandemia ha sido y viene siendo el momento más estresante de sus carreras y esto nuevamente impacta de manera directa en su capacidad productiva.
1: Finalmente, y seguramente lo que vos quieras escuchar es, bueno, ¿y cómo hago? ¿Cómo salgo de esta ansiedad? ¿Cómo puedo domarla? Y esto es lo que nos decía la especialista.
0: Bueno, lo primero y esencial es poder reconocerla y registrarla y entender que es una emoción comprensible en el escenario de incertidumbre que estamos atravesando a nivel global. Desde ahí vamos a poder accionar. Eh, después que pensemos claramente que el aislamiento físico no es aislamiento emocional, que es significativo e importante para nuestra salud mental, favorecer los encuentros virtuales y las conexiones genuinas con personas significativas y no dejar que el coronavirus domine todas las conversaciones, eh, recordarnos que estamos en el escenario de lo posible y no de lo perfecto, entendemos que, que, que la ansiedad es algo que prevalece y lo que sí es significativo y muy importante de poder registrar es que si la ansiedad predomina y nos afecta en la vida cotidiana de una manera que imposibilita eh, cierto grado de, de disfrute y de conexión con las tareas diarias necesitamos pedir ayuda profesional ¿no? evitar la automedicación que es algo que lamentablemente está muy presente y después una cantidad de, de recursos que circulaban por muchos lugares por supuesto descansar bien alimentarse bien hacer ejercicio buscar pequeños lugares de placer conectarse con otros, como decíamos, buscar actividades que nos desconecten de esta realidad y nos, nos convoquen a otros espacios, ¿no? ya sea crear música, escuchar música, leer, bueno, ver películas, desconectarse de las pantallas y todo lo que hace a prácticas y técnicas de relajación, meditación, yoga o mindfulness nos colabora muchísimo y está directamente vinculado a la disminución en la ansiedad. Una idea que me gustaría compartir con ustedes para cerrar es pasar del concepto de estrés postraumático al crecimiento postraumático. ¿Qué podemos aprender de aquello que nos sucede? Eh, y en general esto que es un impacto para todos a nivel global nos permite repensar ciertos aspectos de la vida, ciertas cuestiones significativas de los vínculos, nuevas posibilidades, rediseñar, eh, y repensar nuestro posicionamiento en la vida y, sobre todo, hacer hincapié para corrernos de este lugar de ansiedad eh, sobre aquellas cosas que sí podemos modificar y que está a nuestro alcance.
2: Bien. Bueno, después de escuchar a un especialista, te damos nosotros algunas cosas que fuimos también leyendo y probando a lo largo de esta ya más de un año de pandemia y que nos ha servido, ¿no? Entonces, algunas claves para, para combatir esta languidez, como te decíamos al principio. Lo principal es hacerlo explícito, ¿no? Y encontrar un espacio físico y mental para acompañar este tiempo. Es decir, no hagamos como que esto no pasa. Eh, Hablemoslo con, con nuestra familia, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Están pasando lo mismo, como te decíamos al principio de los números, ¿no? Todo el mundo está pasando por esto. Entonces, hacerlo explícito, te va a dar un poco de changuí, por decirlo de, de modo criollo, para, para que estés un poco más tranquilo. Así que empezá también por ahí.
1: Empezá también por saber cómo están eh, conformados tus equipos. Eh, estuvimos entrevistando y creo que te contamos en la temporada eh, pasada algo sobre ella, Laura Mae Martin, es la advisor global de Google de productividad. Y ella habla de maratonistas y sprinters. Dice que los sprinters son las personas que pueden eh, hacer foco por periodos muy chiquitos de tiempo. Después tienen que salir y buscar y llevar a los chicos a la escuela, volver, a hacer foco, eh, cocinar, ocuparse de algo. Esos son los sprinters. Los maratonistas a veces son las personas que tienen más tiempo porque no están haciendo, por ejemplo, dos horas de colectivo o los happy hours, pero se les desdibujan los bordes de la casa y también puede ser un problema. Entonces, para cuidar la ansiedad, hace un censo. ¿Sos maratonista? ¿Sos sprinter? ¿Qué necesitas para trabajar en el día de hoy? ¿Cómo puedo ayudar para bajar esa ansiedad? ¿Cuáles son los horarios que mejor te vienen? Eh, es una muy linda idea que a veces no tenemos en cuenta. Pensamos que nuestra realidad es la de todos y es muy posible que estés trabajando con personas que están en algo muy distinto a cómo vos llevas los días.
2: Totalmente, y de hecho mucho de lo que estamos hablando, fíjense, que es comunicación, ¿no? Y eso también es algo para remarcar. trata de comunicar y sobrecomunicar. Casi que no existe el sobrecomunicar en, en trabajo remoto y, y, y ni siquiera en trabajo remoto. En este contexto todos queremos tener todo un poquito más claro. Lo que puedas comunicar de manera clara, comunicalo, ¿sí? Eh, tiene que ver con esta idea de construir nuevos liderazgos en este mundo que posiblemente sea híbrido, ¿no? O sea, hay mucho de lo que hoy aprendimos del trabajo remoto se llegó para quedarse. Así que necesitas comunicar, necesitas ser claro y no te preocupes por sobrecomunicar porque tal cosa no existe.
1: Para bajar la ansiedad, hacete una zona segura. Es necesario un espacio de tiempo afuera. ¿Viste? Cuando levantás la bandera blanca y decís, chicos, no puedo más, necesito un espacio eh, para respirar. Bueno, esa es una zona segura. Y usá esta imagen. ¿Cuál es el mejor paraguas que podés abrir, sea cual sea la tormenta que venga? no? Y vos abajo de ese paraguas estás seguro. Una zona segura puede tener, no sé, los jueves no miro el WhatsApp al mediodía porque estoy con mis hijos, los miércoles medito y me conecto a las 9, armá tu zona segura y comunícala a tus compañeros para también bajar la ansiedad y poder trabajar con más tranquilidad.
2: Sí, y otra cosa que nosotros siempre siempre reforzamos es esta idea de de, de cuidarte también, eh, hacer una dieta informativa de alguna manera. Es muy importante a la hora de ma manejar tu bienestar digital ver a qué estás expuesto eh, evitar el doom scrolling, que ya te hablamos, esta idea de estoy a la noche ¿no? en la cama, scrolleando voy a encontrar la solución a todos los problemas que tengo, no, probablemente encuentres más problemas y te vayas a dormir con, con la cabeza pensando en eso Recordar la importancia de dormir bien entonces no es poca cosa ignorancia selectiva, fijate en qué te querés enfocar nosotros con Marto hicimos un montón de eso durante la pandemia y nos ayudó un montón, sí, así que traten de, de prestar la atención y, y hacer un uso consciente de las noticias un uso consciente de los medios por los que nos informamos tengan eso en cuenta también para estar mejor.
1: Te hablamos de la recomendación de, de tener una celebración y un reconocimiento de las metas diarias? Eso te va a, a bajar la ansiedad, ¿no? Decir, che, hoy hice un montón de cosas, hice este llamado, pude completar este informe. Eh, y primería las distracciones. Algo para bajar la ansiedad es estar preparado para lo que te puede generar ansiedad. Entonces, si ahora puede ladrar el perro, puede sonar el timbre, puede pasar algo, pero yo estoy preparada, puedo bajar la ansiedad de esa manera. Entonces, ahí también tenés una herramienta para desarrollar. Preparate un kit de distracciones y cuál es la estrategia que vas a tener para cuando ellas lleguen.
2: Y, Martu, ¿qué hiciste vos en, este, en esta pandemia? Una cosita, hiciste muchas cosas. Pero, ¿qué hiciste que, que le pueda servir a los que escuchan?
1: Volví a las bases, Pablo. Volví a la técnica Pomodoro para el foco. A mí la ansiedad me tiene de hija. Me cuesta mucho tomar a la ansiedad. Por eso, eh, la técnica Pomodoro me sirvió. Y preparar un contexto físico donde me siento a salvo, que es tener plantas y luz natural para poder trabajar. ¿Vos?
2: Buenísimo, buenísimo. Yo hice un poco de eso también. Y después eh, le, le, le di mucho tiempo a, a reducir contenido que me hacía mal, digamos. Exponerme a cosas que me hacían mal. Reduje mucho el tiempo en redes sociales. Y, y también elegí mucho qué cosas leo. Eh, y eso la verdad que noto que me hace súper bien. Reduje mucho el tiempo de pantallas. Eh, y también relacionado con eso, lo que decíamos antes, como mucha gente me dedica a las plantas, ahora, ahora sé de plantas, no tenía idea antes de, antes de esta pandemia, así que ojalá eso también llegue para quedarse, pero creo que tiene que ver con esto, no que estás ensimismado y no estás pensando en eso, así que eso está muy bueno. Eh, tenemos una frase para cerrar, ¿no?
1: Sí, y me parece que, que, que se hace más patente que nunca. Eh, todas las personas con las que nos cruzamos están pasando por algo. ¿no? Esto pasaba antes de la pandemia, pero a veces nos come la urgencia y no podemos levantar la vista y ver que necesita el otro. Hoy, más que nunca, cada persona con la que trabajes, converses o tengas que hacer algo, está pasando por algo. Seamos amables, no prejuzguemos, tratemos de entender qué hay atrás de cada emoción o reacción y hagámonos ese tiempo para preguntar, ¿y hoy cómo estás? Esa pregunta también puede ayudarle al otro a, a bajar su ansiedad.
2: Sí, pensá que también posiblemente esté pasando por algo relacionado con la pandemia en sí, con lo cual empatía a full, ¿no? Vamos.
1: Ha volado este primer capítulo. Ahora iniciamos juntos esta quinta temporada de Cómo Fabricar Tiempo. Sean muy bienvenidos. Esto es Cómo Fabricar Tiempo, donde te prometemos siempre que si invertís 20 minutos vas a poder multiplicar las horas de tu día.
2: Porque lo importante, como ya sabes, no es que hagas más, sino que hagas mejor. Hasta el próximo episodio. Chau, chau.
0: Esto fue Cómo Fabricar Tiempo.